0: Hola, amigos de Finance Street, ¿cómo están? A esta hora de la mañana ya a las 12, 12 del día acá en Ucrania Supuestamente hay bombardeos en Drones y Gans eh, Por ahora no pasa nada en Kiev, está todo tranquilo Lo que sí, ya en cierta forma el, el factor número uno, ¿no es cierto? Que desaparecieran los autos de lujo, mmm, por ahora no se ve mucho Pero bueno, vamos a ver lo que va a ocurrir eh, durante la semana Así que vamos a ver esa situación por ahora ayer los mercados cayeron bastante fuerte No tuvimos eh, caída en lo que fue el... el Nasdaq El Nasdaq terminó cerrando por debajo de los eh, 14.000 puntos ya En 13.995 termina cerrando el Nasdaq el día de ayer Llegó a caer hasta los niveles de 13.900 casi Por lo no menos lo que me indica acá las velas de una hora 13.961 y la de una hora 13000 905, así que hubo una doble caída, fue bueno, un, un, un poco lo que fue el gráfico de un minuto. Claro, hubo una fuerte, fuerte caída, después un fuerte repunte de casi 200 puntos, eh, no, yo diría 137 puntos y después nuevamente el desplome, ha estado con mucha oscilación el índice el día de ayer, aquí se puede ver perfectamente la gráfica de 5 minutos cómo salió, ¿no es cierto?, de la situación de los 13.900. Casi ahí en la zona baja para de nuevo salir hacia el alza. Desde los 14.286 el día de ayer ya se veía un poco, había optimismo al principio. Sin embargo ya entrando hacia las operaciones de Wall Street empieza el negativismo nuevamente y las caídas se generan para el índice. Así que ya estamos por debajo de la zona de los 13.000. Hemos caído desde la zona de los 16.000 puntos casi. A ver, vamos a revisar un poco. Vamos a revisar la gráfica daily para esta situación. Y hemos caído, claro, desde la zona de los 16.776 16, Y sigue cayendo el índice Rompimos la media de 200 en gráficos eh, daily Vamos a ver cómo está la situación en gráficos weekly En gráficos weekly vamos con una vela bajista impresionante En búsqueda de la media de 100 periodos En búsqueda de la media de 100 periodos, 12.972 Así que veamos si esta semana vamos a cerrar hacia... Eh, Llegando hacia los 12.972 Hay niveles más extremos todavía de caída Que es la media de 200 periodos de gráficos weekly Que perfectamente nos podría llevar a los 10.000 A los 10.400 Así que ojo con este gran retroceso Que está teniendo el índice eh, De manera muy fuerte De manera muy muy fuerte Está ocurriendo esta caída del Nasdaq Está ocurriendo esta caída en general de los índices Vamos a revisar un poco cómo está la situación con el US500 también situación de caída bastante fuerte, el US30 también yendo hacia la baja en lo que es gráficos weekly tenemos otra vela eh, de caída weekly y yo creo que vamos a tener otra vela más de caída weekly la próxima semana así que ojo con esa situación el el Russell 2000 se está apoyando en la media de 100 perigos, sin embargo la presión bajista está muy fuerte y yo creo que la tensión que se está generando acá en Ucrania eh, ya lo decía yo en el informe del día lunes para VFX, la tensión geopolítica está creando una situación bastante fuerte para lo que iban a ser los mercados y en cierta forma también fue es un poco el punto del análisis de los mercados que la tensión geopolítica iba a ser algo muy fuerte y relevante ¿no es cierto? para mirar en lo que iba a ser. Bueno Estábamos claros que, no es cierto, estábamos empezando el cierre para la Crypto Session acá en Finance Street con la típica canción Paper Planes y la típica que tenemos para la apertura de mercados que es eh, Taking Care of Business. Um vamos a ir a ver también el cripto mercado pero vamos a ver no es cierto como siempre el, la revisión semanal estamos en la revisión semanal de cómo se movieron los mercados un cac bajista también tenemos un Stock 50 que también bajista queriendo hacer una vela doji un dax que está a punto de romper esa zona clave de los 14.900 eh, nos vamos con el índice español en semanal que también está retrocediendo No puede romper las medias móviles hacia el alza Y lo más probable es que vaya a buscar la zona de 8000 en algún minuto El Nikkei también retrocediendo a la baja El China 50 ahí queriendo subir Pero todavía mucha presión bajista por parte de las medias móviles De 20, de 12, de 100, de 50 La de 200 es la única que le está dando apoyo al China 50 Pero vamos a ver qué va a ocurrir durante la semana con estos índices por otra parte tenemos el dólar index que semanalmente se está apoyando en la media de 12 periodos y quiere seguir subiendo y quizás podemos ver un dólar index a niveles de 100. Todo va a depender de lo que pase ahora en marzo. ¿no? Ya estamos muy cerca de ver qué va a hacer con esa alza de tasas de interés eh, para marzo viene subiendo el dólar index desde una muerte que estábamos viendo el año pasado a niveles de 89 y se ha recuperado bastante y están los niveles cerrando ya en los 96 para la semana. Así que es bastante fuerte ha estado un poco el alza en lo que es el dólar index. Sin embargo, tenemos una divergencia en el dólar index y que es que el estocástico está hacia la baja. El estocástico está apuntando hacia la baja en gráficos semanales, y el índice sigue subiendo o sea, podríamos ver en algún minuto alguna divergencia, pero lo más probable es que vayamos a ver las alzas dependiendo, ¿no es cierto?, de la alza de tasas de interés para lo que es, en cierta forma el dólar index ¿no? Oye, por otra parte, por otra parte nos vamos a ir a ver el dólar peso, el dólar peso ayer rompió, ¿no es cierto?, los 800 y fue a buscar los 789, fue a buscar los 789 el día de ayer una, una zona de soporte clave de gráficos daily que habíamos propuesto y la fue a buscar de forma muy, muy, muy eh, bien y empieza, empezaron compras desde ese nivel que terminan haciendo cerrar el dólar peso a niveles de 797. Lo que no quiere decir que quizás vayamos a ver un escenario alcista, no sé, no sé porque eh, seguimos con una fuerte presión de un hombro cabeza a hombro que se había formado en gráficos de una hora y en gráficos daily. Ahora la caída del gráfico de, del, del hombro cabeza a hombro del de, gráfico de una hora nos tiene que llevar hasta los 7.70 y del gráfico daily nos puede llevar perfectamente hasta los 7.30. Yo creo que a medida que nos vamos acercando hacia el cambio de mando vamos a ver niveles de retrocesos más fuertes y con caídas más pronunciadas para lo que son los índices. Así que eso por ahora es lo que estamos viendo eh, Y vamos a estar al tanto de esta situación lo que se está dando en plan, lo que se está dando en todos lados en realidad Oye, eh, hoy parece que voy a tener que ir a sacar plata a un cajero huevo, En una lata porque te cobran unas comisiones El Banco Santander así, pero del terror Oye, eh, sigamos viendo cosas Sigamos viendo situaciones eh, dentro del mercado Vamos a ver un poco... Por más que nada eh, por eh, Trading Economics, que me gusta mucho ver esta situación, cómo se comportaron los stocks a nivel semanal: el US 30 con un retroceso de un menos 1.89, menos 1.56, el US 500 y el Nasdaq con un menos 1.78. Obviamente, que este gran retroceso del Nasdaq se debe a la fuerte exposición de las siete primeras acciones y la gran estupidez por parte de Apple, ¿no es cierto? Que retrocede un 1.41 el día de ayer. Microsoft 1.70 retroceso Amazon menos 2.03 y Amazon ya está a punto de romper los 3.000 Tesla está por debajo de los 1852, sigue cayendo NVIDIA sigue cayendo fuerte a niveles de menos 5% tuvo menos 7% el otro día o sea todavía no hacen caso y estas 7 primeras no es cierto, las famosas FANG, FANG, fan que tanto hablan Bueno, estas fans son las que están destruyendo todo el NASA Porque están con una exposición de un 40% del mercado Así que vamos a ir a ver, vamos a ver si esto es estúpido Porque no, es que no les sé llamar otra palabra No les sé llamar otra palabra, miren Apple con un 12% de exposición Microsoft con un 10% de exposición Amazon 7%, Tesla 4%, NVIDIA 3 eh, Alphabet, eh, que es Google 3 Después la otra Alphabet, Google L eh, con 3.6 y Facebook con 3.3. O sea, y después baja recién a Broadcom con 1.8. Pero <ríe> imagínense las la 7 primeras, las 8 primeras, la exposición que tienen en el Nasdaq. Imagínense Apple, la exposición que tienen en el Nasdaq. Más, ahí tenemos 12 entre Microsoft y lo otro. Tenemos, perdón, tenemos 22 entre Microsoft y Apple. Eh, después tenemos más 7 con Amazon tenemos 29% después tenemos 33% con Tesla tenemos eh, 36% con NVIDIA tenemos 39% con Alphabet eh, Google, eh, con Google con Google L tenemos 42% y después con eh, con Facebook tenemos un 45% de exposición en el índice, fácil, así en las ocho primeras de 100, en las ocho primeras de 100 tenemos un 45% de exposición. O sea, ¿por qué el Nasdaq se está matando? Por esta estupidez que ha cometido el mercado eh, norteamericano en refugiar todas sus fichas en estas, eh, en estas, ¿cómo se llama? En estas empresas. Oye, voy a poner, voy a poner una canción. Voy a poner una canción. A un paso de radio. Vamos a poner unas canciones italianas bastante buenas. Oye... Eh... Una sensa y bolo. zucchero Vamos con las canciones italianas, el de esta hora de la mañana. Oye, eh, bueno, seguimos con Europa con un menos 1.92% El FTSE, el DAX con menos 2.48 El CAC menos 1.17 El índice de Milán menos 1.70 El índice español menos 2.37 La bolsa en, en Rusia un menos 4.32% Tenemos Suiza con menos 1.81 Luego tenemos Austria con menos 5% que caía en la semana eh, Nos vamos con... Eh, el Eurostock 50 con menos 2.01%. ¿no eh, nos vamos con Ecuador, que tuvo un 0.11% de avance. El Bovespa, menos 0.65%. El IPC de México, menos 1.68%. El Merval, con un 1.41%. Tenemos el Colcap con un 0.01% de avance. El Ispa retrocede un menos 2.54%. Eh, el índice Lima Avanzó 1.37 creo que lo dije Y 1.41 en Maripal Tenemos Luego Aquí en Asia Tenemos al Nikkei que avanzó 0.16 Interesante, el Shanghai 0.80 El China 50 0.57 Luego tenemos eh, El Tadawul al con un avance De un 1.69% Para la semana Menos 0.32% para el índice de Tel Aviv. Tenemos el, el índice en Hong Kong con menos 3, 2.32%. ¡Wow! ¿Qué más? El DIX japonés sube un 15.38%, así que ojo. Y el Nifty cae menos 0.50%. Mientras tanto, en Australia tenemos un 0.03% de avance semanal. Y en Nueva Zelanda, menos 0.26% para la semana. Así que sienta sí, un poco los stocks, ¿no es cierto? Para la semana. En los commodities vemos al BTI que retrocede fuerte. Menos 1.73%, ayer venía cayendo fuerte, llegó a la zona de 90, llegó casi 88 el petróleo, creo que si no me equivoco el día de ayer, voy a verlo en la gráfica, veamos hasta dónde llegó el petróleo, pero yo sé que cayó fuerte, cayó fuerte el petróleo. Vamos a ver el petróleo, aquí tenemos el petróleo, claro, el petróleo llega a los 88, termina cerrando el 91.78, fuerte rebote el día de ayer para el petróleo, estuvo bastante movido la sesión norteamericana. <coughs> Yo estaba arreglando mis problemas con Suicero ayer Así que he traído muy poco en la semana tradeamos el poco tío, Muchos problemas Muchos compromisos es el lunes, el martes Luego el miércoles solucioné problemas con Suicer. El jueves con, con Vodafone eh, Ayer eh, con, eh, eh, Unos amigos acá de Ucrania Tenía la botella de pisco Que menos mal no compartí con el demonio Y Eh me la tomé con ellos Oye, le encantó el pisco sabor Compré una botella de pisco Que la tenía Un alto carmen de 35 Que ojo que en el Jumbo me la cambiaron Ojo que en el Jumbo Revisen cuando compren pisco de 40 Porque ponen unas botellas de 35 Los conchas de su madre Oye, y me cagaron con esa Y y ayer les puse con la, Había traído huasca Oye, el huasca es increíble ¿eh? Hielo, agua Pero ¿saben qué? El huasca tienen que ocuparlo Para que quede bueno Ocupenle con la mitad de la botella de pisco, no con lo que dice el, 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 la preparación como tal, que dice ocupen, ocupen un, un tercio de la botella, no, ocupen, compadre, media botella y le ponen huasca. Oye, les va a quedar. Ya les, ya, les, ya van a saber cómo nos va a quedar. Les encantó el pisco saber. Así si, si el pisco sabor, bueno, es maravilloso. Les encantó. Así que feliz me regalaron una botella de dueña. ¿Qué quieren que les diga? oye, pero hablando del petróleo menos 1.73% el BTI en la semana menos 0.88% el Brent el gas natural con un alza de 12.66% la gasolina menos 2.19% el petróleo para calefacción menos 4.18% el carbón menos 5.10% de caña sin embargo como era un year trade de 170% y ojo que muchos de estos comoderes están acumulando eh, en el year trade eh, alzas por sobre el 40% ya estamos recién pasaditos mediados de febrero el etanol por su parte avanza un 0,24%, uno de los que menos avanza durante el año junto con el metanol eh, 0,66% la nafta, 2,39% el propano, el uranio 0,23%, el metanol el menos 1,63%, el TTF gas menos 7,40% para la semana menos 7,02% el UK gas. Mientras tanto que el oro sube un 2%, el oro estuvo batallando, está pegando fuerte ahí en los 1.900, quiere entrar en esa zona y quedarse ahí definitivamente el oro con todas las tensiones que están ocurriendo. La plata por su parte quiere buscar los 24, el oro avanzó en la semana 2%, un 1.39% de avance la plata. El cobre termina cerrando en 4.52, se mantiene alto en la zona de los 4 dólares debido a los bajos inventarios y a miles de cosas que están ocurriendo con el cobre. Menos 4.20% el acero, menos 9.97% el hierro. Así que voy a ver un poco cómo me fueron con esas acciones de CAP que tengo ahí. Oye, eh... Uy, claro, me retrocedió CAP, bueno. De las 10 lucas que la, me entrega compra Ya me van va tres 9.003 Si no, no la chunto una bueno. Pero bueno, la voy a dejar ahí cap, Provía, sigue subiendo Tengo que comprar ahí Provía Yo ya había recomendado Provía comprar Oye eh, Claro, ahora que vi el hierro Que retrocedió menos 9.97% Obvio que me, me preocupé 8.66% el litio Para el, la semana 531% de alza ¡Wow! En lo que va el Gear Trade, ojo, en lo que el Trade. 3.91% el platino. Mientras tanto que el bitumen cae un menos 3.65. El aluminio 4.02%. El tin menos 079. El zinc menos 1.41%. Por otra parte el cobalto sube 2.51%. El níquel 5.29%. El molindeno menos 2.23%. El paladio 037%. Mientras que el rollo cae menos 0.82%. El neodymium sube un 7.09%, el hierro al 62%, pega una fuerte caída durante la semana de menos 6.47%, el manganeso un menos 5.62%, la soda cáustica menos 5.35% y el gallium un 2.20% para la semana de alza. Eh, lo que fue el mercado de los cerdos, ¿no? el mercado de, del ganado en lo que es cerdos, sube un 5.99% en la semana. Por otra parte, en el semanal, el LME índice es uno de los que más sube con un, un 1.74%. Mientras tanto que el índice de energía nuclear cayó un menos 1.48, menos 1.21 el en de energía solar, menos 4.09 eh, los permisos de carbono en la Unión Europea, pero fue un bluff, y menos 0.97 eh, el índice de energía eólica. Nos vamos con agricultura, en donde la soya avanzó un 1.11%, 1.50% el trigo, tenemos el aceite de palma que cae menos 0.61, tenemos al jugo de naranja con menos 0.95, al café con menos 2.50%, al azúcar con menos 0.44, a la avena que cae fuerte menos 8.04%, el arroz menos 2.33, la cocoa menos 7.05 y el maíz con 0.54% de avance. Nos vamos con las divisas, donde el euro termina cerrándose a la baja, ya que el dólar index ayer sube, rescata la zona de 96,08 y eh, hace que el euro termine en 1,132, mientras que la libra en 1,359, el dólar australiano en 0,718, 0,669 para el neozelandés. El yen por su parte cierra en 115.03, se mantiene alto en la zona de 115, el yen 6.32 para el yuan que se sigue apreciando. Franco suizo 0.921, dólar canadiense 1.275, se aprecia bastante el dólar canadiense. Por otra parte el peso mexicano en 20.28, se sigue apreciando el peso mexicano, el real brasilero en 5.13%. El rublo sube fuerte a los niveles de 77,30. Luego de a haber caído. Vuelve a retomar las alzas del rublo. 77,30 es lo que termina cerrando para la semana. El dólar peso termina cerrando la zona de los 800 aquí según eh, Trading Economics. Así que fuerte ese fuerte rebote de los 7,89. Eh, por otra parte, la Grimna ya va en 28,40. Así que también la tensión está fuerte, ¿no es cierto? Muy, muy fuerte. Un 106,77 Estamos casi ahí entrando a la zona de 107 Con el peso argentino Ya yo creo que la próxima semana lo vamos a ver En 3.928 El peso colombiano Y el sol peruano en 3,72 El sol peruano termina cerrando Me gustan estas caídas que está teniendo el sol peruano Oye, eh, ya llevamos 20 minutos ¿No es cierto? De esta primera parte De esta primera parte De lo que es eh, Finance Street en su cierre para la Crypto Session del día de hoy sábado amigos nos vamos a una pausa comercial y después de eso toda la Crypto Session para saber qué va a pasar con el mercado de cripto que ha estado bastante movido en los últimos días está lateralizando en una zona bastante baja, pueden haber recompras pero yo creo que podríamos seguir viendo baja así que ojo que nos vamos a una pausa de comercial y volvemos prontamente Thank you. Hola 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 amigos de Final Street y amigos de Quanticun ¿cómo están a esta hora de la mañana? Eh, ya pasado las dos y media de la tarde acá en Ucrania. Eh, oye, la actividad cripto está hacia la baja. Man, yo estoy viendo por lo menos los niveles ahora. Les voy a decir inmediatamente, por lo menos en el Bitcoin. Lo que estoy viendo. En el Bitcoin estoy viendo unos niveles bien feos. Bien, bien feo. Veamos. Bitcoin Aquí ponemos F11 En el Bitcoin yo estoy buscando los 113 113 Fibonacci, 37.143 de romper el 113 y vamos a ir a buscar nuevamente la zona de los 127 de Fibo A los niveles de eh, 33.200 Así que ojo, ojo porque está retrocediendo la vela diaria Vamos a ver un poco los gráficos de una hora en el Bitcoin. Hay mucha presión bajista en las medias móviles. En gráficos diarios están girando hacia la baja y yo creo que las tensiones geopolíticas van a hacer que esto gire más por ahora. Se encuentran gráficos de una hora por debajo de las medias móviles, lateralizando una zona muy muy baja entre aproximadamente los 41.000 y ahora los 39.500, yo diría aproximadamente, ¿no? En lo que es el Crypto10 sí, hacia la baja quiere terminar como un martillo bajista esta semana, 14.134 se encuentra ya el Cripto 10 en miras de ir a buscar nuevamente esta media de 100 periodos de gráficos weekly, el, el, el Cripto 10 siempre lo estoy viendo en weekly, por otra parte el MACD del el Bitcoin Gen ya está en eh, zona eh, por debajo de cero, lo mismo que el MACD del de Bitcoin euro, también está por debajo de cero hacia la baja, muy fuerte como le viene pegando esa media de eh, 50 periodos al Bitcoin eh, euro, Bitcoin yen, muy muy fuerte. Eh, también resistencias que está generando ahí, que está un poco más alto, pero la media de 200 en el Bitcoin yen está muy apretando y la media de 100 periodos que también viene cayendo. Eh, podría haberse dado la situación de tasa, ¿no es cierto? De valle y luego la salida, pero al parecer la situación con el MACD hacia la baja se está dando en venta principalmente en lo que va a ser el, el criptomercado del de Bitcoin y el Bitcoin Gen, el Bitcoin Euro. En lo que es, en lo que es el, el Ethereum, el Ethereum ya nos fue a buscar el stop loss, ya se fue la operación eh, para afuera, ¿no es cierto? No nos dio eh, más de lo esperado. Y en cierta forma está cayendo ya Ethereum a buscar eh, los niveles más bajos, ¿no es cierto? Eh, viene cayendo la media de 50 periodos, muy muy fuerte. Hizo ahí la curva con la media de 12 periodos y la media de 20 periodos ya la está girando hacia la baja. Ya la gráfica en daily está apuntando hacia la baja. Así que yo no le veo mucha salida aquí para el Ethereum. Y lo más probable es que nos vayamos a buscar nuevamente esos niveles de les digo inmediatamente, de los 2.157 para el Ethereum. Así que, ojo que tenemos retrocesos, ojo que el estocástico del Ethereum también, oye, se precipitó a la baja, pero mal, 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 está en el sobreventa, pero mal, en lo que es eh, la señal, ¿no? En lo que es el, el estocástico, el value, el value está y la señal está también bastante fuerte, la señal está hacia la baja, me pegó bastante fuerte ahí, se nota perfectamente con la media de 50 periodos para el Ethereum cómo está retrocediendo esta situación voy a ponerlo en gráficos de una hora para leerlo un poco mejor y se lee la misma situación de caída bastante fuerte de esa zona de los 3.165 hacia la baja que ya está en la zona de los 2.769 ayer también le vuelve a pegar las medias de 20 eh, periodos al, eh, al Ethereum y hace que nuevamente el impulso bajista se dé y termina en esta zona baja para el día de hoy Así que bastante fuerte está lo que es el retroceso en el Ethereum Vamos a ver otros mercados, vamos a ver si sigamos viendo las gráficas, ¿no es cierto? Así que nos vamos a ir con la gráfica, me gusta eh, ver a mí que es la del Ripple Que nos ayuda bastante y claro, nos genera ahí una situación pequeña como un doble techo Con el día de ayer, ya genera un doble techo eh, Y sigue cayendo, sigue cayendo el, 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 el Ripple a esta hora de la mañana Vámonos a ver el IOTA, cómo está IOTA, que también otro buen indicador. IOTA ya está por debajo del dólar hace rato, ¿no es cierto? Está en los 0.80 a esta hora de la mañana en el Bitcoin Cash. Estamos viendo la zona de los 310 y los 304 que los fue a buscar ayer. Viene cayendo fuerte de los 342, los máximos de la semana. El Bitcoin Gold sigue retrocediendo y lo más probable es que vaya a buscar esta zona de... Les digo inmediatamente... De 28.49, están 29.94 hasta ahora el Bitcoin Gold. El Stellar por su parte retrocede, las medias móviles le dan la pauta en 4 horas para seguir retrocediendo. Le está pegando fuerte la media de 12 periodos al Stellar hacia la baja. Lo más probable es que vaya a la zona de 1.187. El Dogecoin, ¿cómo se encuentra el Dogecoin? El Dogecoin se encuentra subiendo, sin embargo, llegó a la, a la media de 200 perigos en gráficos de una hora. Ejerció fuerte resistencia y se encuentra por ahora por sobre la media de 20 perigos. No sabemos qué vaya a ser el Dogecoin, pero la situación bajista prevalece. En el EOS, el EOS rompe resistencias, ¿no es cierto?, de la zona de... Eh, les digo, de la zona de 2.3, eh, 2, y ya está en 2.27 el EOS, así que está cayendo fuerte. O sea, no fuerte, pero no aguantó, no aguantó ese, ese soporte, lo rompió. Litecoin también, ¿no es cierto?, una vez que rompe en las gráficas de 4 horas, que rompe esta zona de, eh, les voy a decir inmediatamente que rompe la zona de 121 después eh, quiso recuperar ayer la zona nuevamente los 121 sin embargo ejerció fuerte resistencia esta zona eh, y que ahora lo lleva en los 114 hacia la baja y con miras de ir a buscar quizás los 104 el el uniswap por su parte en el daily sigue cayendo de manera muy muy fea muy muy fea eh, está en la zona de 9 ya 10.09 con, 10 con a punto de entrar el 9 el uniswap Así que ojo con lo que vaya a pasar en un swap, el Chainlink, 15 con 13, rompiendo la resistencia, y ojo que hay, hay una gráfica así, en, de un hombro cabeza a hombro, un gráfico de 4 horas para el Chainlink del terror, y que estamos ya en la zona de neckline, muy fuerte, así que de romper este nos iríamos a buscar los 12, en el Chainlink lo más probable que pueda ir a esa zona. El dash por su parte también no aguantó, ¿no es cierto? La fuerte resistencia que fueron los 112 sigue cayendo. Ayer quiso hacer una vela de salida al cista, sin embargo ahora se encuentra haciendo una vela de salida pero hacia la baja. El neo mantiene el optimismo. Neo mantiene el optimismo. Siento que ayer lo veíamos caer, sin embargo subió en vez de caer, ha sido uno de las pocas criptos que ha subido en vez de caer eh, el Neo. Así que lo vamos a revisar ahora en CoinGecko. A ver cómo está la situación con 12.651 monedas, 560 exchanges a nivel global, como siempre. 1.895.000 millones es lo que se encuentra en este miniatur mercado menos 3.2% es lo que ha caído, 72.000 millones en volumen trazado, 39.9% la de prominencia del Bitcoin, 17.5% la Ethereum y 39% es lo que se encuentra el Ethereum Gas. A esta hora de la mañana Por ahora el Bitcoin rompe la barrera A los 40.000 Está en 39.871 Vamos a poner nuestro portafolio Para irnos nuevamente Y el Ethereum en 2.774 El Tether en un dólar 400 el Binance Coin El USD Coin en 1 eh, en 1 dólar El Ripple en 0.780 Cardano 0.99 Solana 90.37, con 37. Avalanche en 84 con 47. el Terra en 51.43, 17,79, el Polkadot 0.142, el con el Binance USD en 99 centavos, el Shiba Inu en 2.821, Cronos eh, que ahora eh, pasó a llamarse Cronos el Crypto.com Coin, Crypto.com Coin pasa a llamarse Kronos, que bueno, por fin vez de llamarla Crypto.com Coin, se llama ahora en adelante Kronos, Kronos en 0.442, Polygon 1.60, DAI en 1 dólar, Lycoin en 115, el Cosmos 26.89, Chainlink 15.21, Tron 0.0639, Nier 10.18 Bitcoin Cash 312.58 0.890 El Algorand Wow El Stellar 0.200 10.14 El Uniswap Decentraland en 2.90 Internet Computer 19.52 Axie Infinity 55.27 de Sandbox 3.51 El Ethereum Classic en 28.45 Nunca volvió a recuperar a los 75 Elrond, 162 ,38. Filecoin, 20 ,61. Network, El Ron 162,38 Filecoin 20,61 Teta Network 3,24 El Tesos en 3,59 El Monero en 161,68 The Graph 0.411 El Iota en 0.808 2,29 Leos, Gala en 0.288, 145,62, Aave, Neon 25,45, Maker 1889, 87,63, el Bitcoin SB, Engine Coin 1,66, 28,32, el Arwee Visita Cash en 110,88, el Kusama 149,83, Dash 103,99, el Chile, 0.195, 9,58, Wave 0.19. 0.848 IOTEX eh, 1.56 1inch OMG Network 4.32 Audio 0.960 Anchor 0.0711 Bitcoin Gold 30.40 UMA 5.86 Illuvium 585.41 0.869 para el Bitcoin Diamond y el Bitcoin Vault en 5.3 una moneda que valiera casi 400 dólares ya el 5,13 no ha y no va a recuperar nunca más el Bitcoin Bowl, los niveles altos que se proponía. Vámonos por ahora eh, con CoinMarketCap, ya que sabemos que CoinGecko no nos da nunca más los NFT que nos daba antes, esos grandes y maravillosos NFT que ya son cosas del pasado. Se volvió una mierda en cierta forma, coin CoinGecko. Por otro lado tenemos CoinMarketCap con 41.244 millones de market cap en el NFT, 6.457 en volumen transado de Central Line en primer lugar, segundo de Sandbox, tercero de Infinity, cuarto de Teta Network y quinto el Tesos. Por otra parte, en el mercado de DeFi tenemos 128.000 millones de market cap, 9.268 en volumen transado, Avalanche en primer lugar, segundo de Terra, tercero Rapid Bitcoin, cuarto de DAI, quinto Chainlink. En el mercado del Metaverso, 27.463 millones, 3.853 en volumen transado, de Centralan, en primer lugar, segundo de Sambo, tercero el de Kuffinity, cuarto de Tetaneuro y quinto el Engine Coin. En el mercado del Polkadot Ecosystem, 33.351 millones de market cap, 2.155 en volumen transado, primero Polkadot, segundo Chainlink, tercero gusama, cuarto copo, en quinto Anchor. Nos vamos en Binance Smart Chain Ecosystem con 789 mil millones. ¿Cómo se ha caído este mercado? ¿Cómo ha perdido casi 300 mil millones en market cap de lo que tenía? 92 mil millones en volumen trazado. Ethereum en primer lugar, segundo Tether, procesador, Binance, coin, cuarto USC, coin, quinto el Cardano. En el Solana ecosystem tenemos 142 mil millones de market cap, 53 mil millones en volumen transado. Tether en primer lugar, segundo Solana, tercero Terra, cuarto Chain y quinto el DeGraph. En el Avalanche ecosystem nos vamos con 124 mil millones en volumen transado, 52 mil millones, eh, eh, perdón, 124 mil millones en market cap, 52 mil millones en volumen transado. Primero el Tether, segundo el Avalanche, tercero el Dai cuarto el chenny y quinto el true USD así están un poco las principales cotizaciones de los principales criptomercados que tenemos aquí en CoinMarketCap así está un poco la situación noticias cripto bueno, todos sabemos ya lo que sucedió en Ucrania y yo creo que si quieren tener la mayor profundidad de noticias cripto les recomiendo a ustedes seguir los distintos diarios que hay como Coin en español en inglés el diario Bitcoin no es cierto ABSL comunidad que siempre nos permite publicar estos podcasts con ustedes yo eh, les recomiendo que revisen esas páginas si ustedes quieren tener esos fundamentales cripto que a mí la, francamente yo ya no los leo ya francamente no leo noticias cripto, eh, me dedico solamente a ver las gráficas, solamente a ver los movimientos del mercado, porque en realidad al no tener en cierta forma en el mercado cripto una razón de ser poderosa, ¿no? una, una, una regularización poderosa, en cierta forma estamos perdiendo el tiempo viendo el mercado. Yo por lo menos pierdo el tiempo viendo el mercado cripto eh, pensando el Tudemun, que ahora se va a los mil no. ¿No? Hasta que no haya una regularización fuerte No voy a ver más Lo único fundamental es que sí estoy viendo para el criptomercado Y ya se lo he dicho Son los fundamentales que hay En lo que es eh, tasas de interés de Estados Unidos Decisiones de política monetaria por parte de la Fed eh, ¿Qué más? Eh, el non-fan payroll ¿No es cierto? Vean esos fundamentales Porque están pegándole bastante fuerte Al criptomercado Y creo que ayer hubo eh, la decisión de política monetaria por parte de la FED. Así que veamos un poco qué sucedió el día de ayer en el calendario económico. Y ayer, ayer tuvimos el FED Monetary Policy Report que parece que hizo caer los mercados. Así que vamos a ver eh, cuál, cuál fue esa reacción de este, de este informe por, par, por parte de la FED. Que fue transmitido ayer... Mm, ...mayores noticias no tengo... No, ...mayores noticias no tengo por ahora... ...pero esa fue una decisión... Eh, ...crucial ayer... ...la Fed... ...así que yo lo recomiendo como fundamentales... ...no es cierto, como noticias... ...en general... ...vean el calendario económico por parte de Forex Factory... ...por parte de Investing.com... Eh, ...vean el calendario económico... ...y van a ver... <coughs> ...cómo se está acoplando el criptomercado... ...al mercado normal que antes no lo hacía, lo mismo que también las bolsas norteamericanas, es otro fundamental que les doy, especialmente el Nasdaq, vean los movimientos que está teniendo el Nasdaq y compárenlos con los movimientos que está sufriendo el criptomercado, van a sacar una adopción bastante importante. Así que por ahora amigos míos, ya estamos llegando al final de esta sesión ¿no es cierto que hemos tenido el día de hoy, de la cripto del cierre para la crypto session y nos estamos viendo ya hacia el día lunes no es cierto con los primeros movimientos de Wall Street yo voy a estar camino hacia Yarenche un centro de esquí así que lo más probable es que haga un programa en la noche en vez de previa al trade va a ser como postmercados algo vamos a mencionar algo vamos a hablar y eh, bueno vamos a ir a hacer un poco esa situación yo por mi parte me despido en, eh, en esto que va a ser yo creo un postmercado un post mercado para la próxima semana, como ustedes saben, no me gusta no hacer capítulos para ustedes. Oye, agradezco infinitamente la audiencia que he tenido toda esta semana por parte de ustedes. Aquí su corresponsal de guerra al pie del cañón. Y bueno, me despido. Un gran abrazo. Cuídense. Que tengan muy buen trade si van a cripto criptomercado esta semana. Yo creo que me voy a comprar un poco en Binance Coin. Voy a empezar a meter unos 50 dólares en Binance Coin. Tengo como 280 en mi cuenta de Binance, así que voy a empezar a meter de a poquitito. Y vamos a ver, comprando de a poquito, ¿no es cierto? Vamos a ver qué puede funcionar. Un gran abrazo a todos ustedes, cuídense y que tengan muy buen trading. Go for my Krishna I'm <laughs> sorry.